0: amor? Mais um capítulo para você. Capítulo 7, o episódio do barril. A polícia havia trazido um cupê, e nele acompanhei a senhorita Morstan de volta para casa. Como é do feitio angélico das mulheres, ela enfrentara os problemas com uma expressão serena enquanto havia alguém mais fraco para dar apoio, de maneira que a encontrei bem disposta e calma ao lado da governanta assustada. No coupé, no entanto, ela primeiro empalideceu e em seguida enrompeu um choro convulsivo. Tão terrivelmente tinha sido colocada à prova pelos acontecimentos da noite. Ela me contou posteriormente que lhe pareci frio e distante nessa viagem. Ela mal desconfiava da luta que era travada em meu peito ou o esforço de autocontrole que me segurava. Minha solidariedade e amor a buscavam, da mesma forma que minha mão havia feito no jardim. Senti que anos de convenções sociais não poderiam ensinar-me a conhecer a sua natureza doce e brava como este dia de estranhas experiências. No entanto, dois pensamentos selavam em meus lábios as palavras de afeto. Ela estava frágil e desamparada, com o espírito e os nervos abalados. Seria desleal aproveitar-me disso para forçar meus sentimentos sobre ela. Pior ainda, ela era rica... Se as investigações de Holmes tivessem sucesso, ela seria uma herdeira. Era justo e honrado que um cirurgião vivendo de uma pensão do exército tirasse vantagem de uma intimidade trazida pelo acaso? Ela não me olharia como um mero caçador de fortunas vulgar? Eu não poderia correr o risco de que, de que um pensamento dessa natureza lhe passasse pela mente. Esse tesouro de Angra erguia-se como uma barreira intransponível entre nós. — Eram quase duas horas quando nós chegamos à casa da senhor, a senhora Cecil Forrester. Os empregados haviam se retirado horas antes, mas a senhora Forrester estava tão interessada pela estranha mensagem que a senhorita Morstan havia recebido que ela esperara sentada na esperança de sua volta. Ela mesma abriu a porta. Uma mulher graciosa de meia-idade, e tive a satisfação de ver com que carinho o seu braço enlaçou a cintura da outra e como era maternal a voz que a saudou. Ela claramente não era uma empregada paga, mas estimada como uma amiga. Fui apresentado e a senhorita Forrester suplicou-me com veemência que entrasse e lhe contasse das nossas aventuras. Expliquei-lhe, no entanto, da importância da minha missão e prometi-lhe, sem falta, fazer um contato e relatar qualquer progresso que eu pudesse obter com o caso. Ao afastar-me com o cupê, olhei furtivamente para trás, e ainda parece que vejo aquele pequeno grupo na escada, as duas figuras graciosas abraçadas, a porta entreaberta, a luz da entrada a filtrar-se pelos vitrais, o barômetro e os reluzentes corrimões da escada. Era confortante ver, ainda que de relance, aquele tranquilo lar inglês, em meio ao sombrio e violento caso que havia nos absorvido. E quanto mais eu pensava sobre o que tinha acontecido, mais violento e sombrio ele se tornava. Enquanto o cupê batia pelas ruas silenciosas e iluminadas com lampiões a gás, repassei toda a sequência extraordinária de eventos. Havia o problema original. Esse, pelo menos, era bastante claro agora. A morte do capitão Morstan, o envio das pérolas, o anúncio, a carta, nós tínhamos jogado luz sobre todos esses eventos. Eles haviam nos levado, entretanto, a um mistério mais profundo e mais trágico. O tesouro hindu, a curiosa planta encontrada na bagagem de Morstan, a estranha cena da morte do Major Shoto, a redescoberta do tesouro imediatamente seguida pelo assassinato do descobridor, as singularíssimas circunstâncias desse crime, as pegadas, as armas extraordinárias... As palavras no bilhete, correspondendo com aquelas, aquelas sobre a planta do capitão. Morstan, esse realmente era um labirinto onde um homem menos singularmente dotado do que meu companheiro de morada talvez se desesperasse por nunca encontrar uma pista. A Pittin Lane era uma série de sobrados velhos com fachadas de tijolos na parte baixa de Lambeth. Tive tipo de bater por algum tempo no número 3 Até chamar alguma atenção Finalmente, no entanto A luz de uma vela bruxo, 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 bruxo leu Que isso, meu amor? Bruxuleu. Peraí Ai Peraí que eu vou ver pra você Bruxuleu. leu Estremecer Tremeluzir então. — Finalmente, no entanto, a luz de uma vela estremeceu por detrás de uma persiana e um rosto apareceu na janela de cima. — Vá andando, seu vagabundo bêbado — disse o rosto. — Se você bater mais uma vez, vou abrir os canis e soltar quarenta e três cachorros atrás de você. — Se o senhor deixar sair um, isto é tudo o que eu vim buscar — eu disse. — Vá andando — gritou a voz —. Deus me ajude, eu tenho uma víbora nessa sacola e vou jogá-la sobre a sua cabeça se você não der o fora. Mas eu quero um cachorro, exclamei. Não quero saber mais de conversa, gritou o Sr. Sherman. Agora deu fora, pois quando eu disser três, lá vai a víbora. O Sr. Sherlock Holmes, comecei, e as palavras tiveram um efeito realmente mágico, pois a janela foi instantaneamente fechada com um estrondo e no minuto seguinte... A porta estava trancada e aberta. O Sr. Sherman era um velho magro, descarnado e de ombros caídos, com um pescoço fibroso e óculos azuis. — Um amigo de Sherlock Holmes é sempre bem-vindo, ele disse. — Entre, senhor. Cuidado com o texugo, porque ele morte. — Ah, seu malcriado, malcriado, está querendo dar uma dentada no cavalheiro? Dessa vez, dirigindo-se a um arminho, que meter a cabeça e os olhos avermelhados perversos entre as barras da jaula. Não se importe com esse outro, senhor, é apenas um lagarto inofensivo. Não tem presas, então o deixo solto para cuidar dos escaravelhos. O senhor não vá ficar ressentido por eu ter sido um pouco rude a princípio. É que as crianças fazem troça de mim, e há muitas que vêm aqui só para me acordar. O que era que o senhor Sherlock Holmes queria, senhor? Ele queria um dos seus cachorros. Ah, deve ser o Toby. Sim, Toby era o nome. Toby mora na rua 7. Toby mora na número 7, aqui à esquerda. Ele avançou lentamente com a sua vela por entre a singular família animal que ele havia juntado à sua volta. Na luz incerta e fraca, eu conseguia distinguir vagamente olhos reluzentes e esguelha, espiando-nos de cada fresta e canto. Até os câmbros do telhado acima das nossas cabeças estavam ocupados por galinhas solenes que preguiçosamente mudavam o peso de uma pata para a outra quando as nossas vozes perturbavam os seus cochilos. Toby revelou-se um animal feio, de pelos longos, orelhas caídas, metade sabujo, metade perdigueiro, de cor marrom e branca, com um andar bastante pesado e desajeitado. Após alguma hesitação, ele aceitou um torrão de açúcar que o velho naturalista me passara, e desse modo, selada a nossa aliança, seguiu-me até o cupê e não causou problemas em acompanhar-me. O relógio do Palace havia recém marcado três horas quando me vi novamente de volta à Policary Lodge. O ex-boxeador MacMurdo, ao que fiquei sabendo, havia sido preso como cúmplice e tanto ele como o Sr. Shouto tinham sido levados para o posto policial. Dois agentes guardavam o portão estreito, mas deixaram-me passar com o cachorro quando mencionei o nome do detetive. Holmes estava na soleira da porta, com as mãos no bolso, fumando seu cachimbo. — Ah, você o trouxe — disse ele. — Um ótimo cachorro. Alton Jones já foi embora. Tivemos uma imensa... Demonstração de energia desde que você saiu. Ele prendeu não somente o amigo Tadeus, mas o porteiro, a governanta e o criado hindu. — Nós temos a casa só para nós, salvo o sargento lá em cima. Deixe o cachorro aqui e venha comigo. Amarramos Tob na mesa da estrada, da entrada, e subimos mais uma vez a escada. O quarto estava como o havíamos deixado, salvo que um lençol havia sido colocado sobre a figura central. Um sargento de polícia cansado reclinava-se a um canto da sala. — Empreste-me a sua lanterna, sargento — disse meu companheiro. — Agora amarre este pedaço de corda em torno do meu pescoço de maneira que ela fique pendurada à minha frente. — Obrigado. — Agora eu tenho de tirar minhas botas e meias. — Leve-as consigo para baixo, Watson. — Eu vou fazer uma pequena escalada. — E mergulho meu lenço no criosoto — Assim está bom. Agora suba no sótão comigo por um momento. Entramos com dificuldade pelo buraco. Holmes voltou mais uma vez o seu lampião para as pegadas no pó. Eu gostaria que você observasse particularmente essas pegadas, disse ele. Vê nelas algo digno de nota? Elas são, respondi, de uma criança ou de uma mulher pequena. Mas afora o seu tamanho, não há nada a mais? parecem pegadas como outras quaisquer de forma alguma olha aqui esta é a impressão de um pé direito no pó agora vou fazer uma com o meu pé descalço ao seu lado qual é a diferença mais importante seus dedos estão apinhados juntos a outra impressão tem cada dedo nitidamente separado exatamente esse é o ponto guarde-o na memória Agora você faria o favor de ir até aquela abertura e cheirar o canto do quadro de madeira? Eu vou ficar aqui, já tenho, já que tenho este lenço na mão. Fiz como ele pediu e imediatamente senti um forte cheiro semelhante a alcatrão. Foi aí que ele colocou o pé para sair. Se você pode farejá-lo, acho que Toby não terá dificuldade. Agora vá lá embaixo, solte o cachorro e fique atento à chegada de Blondin. Blondin, Charles Blondin, alcunha de Jean-François Gravelet, que atravessou em 1855 as cataratas do Niágara, equilibrando-se sobre um cabo. Entendeu, meu amor? Quando cheguei ao jardim, Sherlock Holmes estava no telhado e eu podia vê-lo como um enorme vagalume rastejando lentamente junto à Comeira! Comeira! É a parte mais elevada de uma casa, na junção das duas águas do telhado. Você já sabia, meu amor? Eu não sabia, não. Perdi-o de vista atrás de um conjunto de chaminés, mas ele logo reapareceu e então sumiu mais uma vez do lado oposto. Quando dei a volta na casa, encontrei-o sentado no canto de um beiral. — É você, Watson? — gritou ele. — Sim, aqui é o lugar. — o que é essa coisa preta aí embaixo? Um barril d'água. Com tampa? Sim. Algum sinal de uma escada? Não. Que diabo esse sujeito? Esse lugar é de quebrar o pescoço. Se ele conseguiu subir por aqui, eu devo conseguir descer. Os cantos d'água parecem bastante firmes. Seja como for, lá vou eu. Houve um arrastar de pés, e o lampião começou a descer firmemente pelo canto da parede. Então. Com um pequeno salto, ele caiu sobre o barril e de lá para o chão. — Foi fácil segui-lo, disse ele, calçando as meias e os sapatos. As telhas estavam frouxas por todo o caminho e, na sua pressa, deixou cair isso. — Ele confirma meu diagnóstico, como dizem vocês médicos. O objeto que ele me passou era um pequeno pacote ou bolsa, tecido com palhas coloridas e com algumas lantejoulas amarradas em torno. Em forma e tamanho, não era muito diferente de uma cigarreira. Dentro havia meia dúzia de espinhos de madeira escuros, afiados em uma extremidade e arredondados na outra, como que havia acertado Bartolomeu Shouto. São armas infernais, ele disse. Cuidado para não se espetar. Estou muito satisfeito em tê-los encontrado, pois é provável que sejam todos os que ele possui. Assim não precisaremos ter tanto medo de encontrar um cravado em nossa pele de uma hora para outra. Eu preferiria enfrentar a bala de um Martini. Martini. Do rifle Martini Henry, usado pelas forças britânicas. Hum. Continuando. Você estaria pronto para um estirão de 10 quilômetros, Watson? Certamente, respondi. — A sua perna suportará? — Ah, sim. — Aqui está você, cachorrinho, bom e velho Toby. Cheire isso, Toby, cheire. Ele colocou o lenço embebido em criosoto no focinho do cão, enquanto o animal parava com suas pernas peludas separadas e inclinando a cabeça concomitantemente como um especialista a cheirar o buquê de um famoso vinho. Holmes, então, jogou o lenço para longe amarrou uma robusta corda à coleira do sabujo e conduziu-o ao pé do barril da água. O animal imediatamente irrompeu em uma série de latidos agudos e trêmulos e, com o um focinho junto ao chão e o rabo em pé, atirou-se sobre o rasto em, em tal ritmo que esticou a coleira e nos fez caminhar o mais rápido que podíamos. O lado leste estava gradualmente clareando e podia se enxergar agora até uma certa distância com a luz cinzenta e fria. A casa quadrada e maciça, com suas janelas negras e vazias, muros altos e despidos, erguia-se triste e abandonada de nós, atrás de nós. Nosso caminho seguia direto pelo terreno, entrando e saindo dos buracos e trincheiras que o desconfiguravam e cortavam todo o lugar com seus montes de lixo espalhados e arbustos sem corte, tinha um aspecto sinistro e agorento que se harmonizava com a sombria tragédia que pairava sobre ele. Ao chegar ao muro que delimitava a propriedade, Toby pôs-se a correr ao longo dele, granindo ansiosamente abaixo da sua sombra, e finalmente parou em um canto encoberto por uma pequena faia. Na junção dos dois muros, vários tijolos haviam sido quebrados e as fendas deixadas estavam desgastadas e arredondadas no canto inferior, como se tivessem sido frequentemente usadas como escadas. Holmes escalou com dificuldade e, tomando o cachorro nas minhas mãos, passou para o outro lado. — Aqui está a marca da mão do homem de perna de pau — observou ele. Enquanto eu subia o muro ao seu lado — você vê a ligeira mancha de sangue sobre a argamassa branca? Que sorte que não tivemos uma chuva pesada desde ontem. O rastro vai seguir na estrada, apesar das 28 horas de vantagem que eles têm. Confesso que tive as minhas dúvidas quando refleti sobre o intenso tráfego que passara nesta estrada de Londres durante o intervalo. Entretanto, meus temores logo foram apaziguados. Toby nunca hesitou mu mu ou mudou de curso, seguindo adiante com seu jeito arrastado peculiar. Evidentemente, o cheiro acre do criosoto destacava-se entre os outros rastros virais. rivais. Não imagine, disse Holmes, que eu, dependendo para o meu sucesso neste caso, de mera chance de um desses sujeitos ter pisado no produto químico. Eu tenho agora o conhecimento de elementos que me habilitariam a segui-los de muitas maneiras diferentes. Essa, entretanto, é a mais fácil, e visto que a providência colocou-a em nossas mãos, eu seria culpado se a negligenciasse. Ela evitou, porém, que o caso viesse a ser o belo pequeno problema intelectual que um dia ele prometeu ser. Poderia haver algum crédito a ser ganho dele, não fosse essa pista tão palpável. Você tem crédito de sobra, eu disse eu lhe asseguro, Holmes, que estou maravilhado com os meios pelos quais você tem obtido os resultados neste caso mais até que o assassinato de Jefferson Hope a coisa me parece mais profunda e inexplicável como, por exemplo, você pode descrever com tal confiança o homem da perna de pau calma, meu caro trata-se da simplicidade em si eu não gostaria de suar teatral tudo é óbvio e está às claras Dois oficiais que estavam no comando de uma guarnição de um presídio ficam sabendo de um importante segredo relativo a um tesouro enterrado. Um mapa é desenhado para eles por um inglês chamado Jonathan Small. Você lembra que nós vimos o nome na planta que estava em poder do capitão Morstan? Ele a havia assinado por si e seus sócios, o signo dos quatro, como ele a chamou com certa dramaticidade. Auxiliados por essa planta, os oficiais, ou melhor, um deles, apanha o tesouro e o traz para a Inglaterra, deixando de cumprir, vamos supor, alguma condição sob a qual o recebeu. Mas então, por que o próprio Jonathan Small não pegou o tesouro? A resposta é óbvia. A planta tem a data da época em que Morstan entrou em contato direto com prisioneiros. Jonathan Small não pegou o tesouro, porque ele e os seus sócios eram prisioneiros e não podiam sair de onde estavam. Mas isso é mera especulação, eu disse. É mais do que isso. Trata-se da única hipótese que cobre os fatos. Vamos ver como ela se encaixa na sucessão deles. O Major Xouto fica em paz por alguns anos, feliz por estar de posse do tesouro. Então, ele recebe uma carta da Índia que lhe causa muito medo. O que era isso? Uma carta para dizer que os homens que ele havia enganado haviam sido libertados ou haviam escapado. Isso é muito mais provável, pois ele devia saber quais eram as pernas, as penas a cumprir. De outra maneira, isso não surpreenderia. O que ele faz então? Ele se acautela contra um homem com uma perna de pau um homem branco. Veja bem, pois ele o confunde com um comerciante branco e realmente atira nele com uma pistola. Agora, apenas um nome de homem branco está na planta. Os outros são hindus ou maometanos. Não há outro homem branco. Portanto, nós podemos dizer com confiança que o homem com a perna de pau é Jonathan Small. São a mesma pessoa. O raciocínio lhe soa falho? Não, ele é claro e conciso. Agora vamos nos colocar no lugar de Jonathan Small. Encaremos a coisa a partir do seu ponto de vista. Ele veio para a Inglaterra com a dupla intenção de recuperar o que ele considera ser o seu direito e vingar-se do homem que o enganou. Ele descobriu onde Shouto vivia e muito possivelmente estabeleceu uma linha de comunicação com alguém dentro da casa. Ah, esse mordomo, Lau a quem não vimos... A senhorita Birdstone está longe de vê-lo como um bom caráter. Small não conseguiu descobrir, entretanto, onde o tesouro estava escondido, pois ninguém nunca o soube, salvo o major e um criado fiel que havia morrido. De repente, Small ficou sabendo que o major estava em seu leito de morte. Em pânico, temendo que o segredo do tesouro morresse com o major, ele desafiou os guardas e conseguiu chegar à janela do homem agonizante, e só foi impedido de entrar pela presença dos seus dois filhos. No entanto, louco de raiva, com o homem morto, ele entrou no quarto naquela noite, remexeu em seus papéis privados na esperança de descobrir algum memorando referente ao tesouro, e finalmente deixou uma lembrança da sua visita na curta inscrição sobre o cartão. Sem dúvida, ele havia planejado de antemão e, se tivesse de matar o major, Deixaria um registro desse tipo como um sinal de que não for um assassinato comum, mas, do ponto de vista dos quatro sócios, algo da natureza de um ato de justiça. Conceitos bizarros e extravagantes desse tipo são bastante comuns nos anais do crime e geralmente fornecem indicações valiosas quanto ao criminoso. Você está acompanhando tudo isso? Perfeitamente. Agora, o que Jonathan Small poderia fazer? Ele poderia somente continuar a vigiar em segredo os esforços feitos para encontrar o tesouro. Possivelmente ele deixou a Inglaterra e volta apenas em intervalos. Então houve a descoberta do sótão, e ele foi instantaneamente informado disso. Novamente sentimos a presença de algum confederado no lar. Jonathan, com sua perna de pau, é absolutamente incapaz de chegar ao quadro. Ao é absolutamente incapaz de chegar ao quarto elevado de Bartolomeu Shouto. Ele leva consigo, entretanto, um sócio bastante curioso, que supera essa dificuldade, mas pisa com seu pé descalço no ecriosoto, e daí vieram Toby e um estirão de 10 quilômetros mancando para um oficial vivendo da pensão do exército e com o tendão de Aquiles machucado. Mas foi o cúmplice, e não Jonathan, que cometeu o crime. Exatamente. E para o desagrado de Jonathan, a julgar pela forma como ele pisou firmemente quando entrou no quarto, ele não guardava rancor algum contra Bartolomeu. E teria preferido se ele tivesse sido simplesmente amarrado e amordaçado. Ele não queria colocar a cabeça em uma forca. Entretanto, não havia mais volta. Os instintos selvagens do seu companheiro tinham se manifestado e o veneno fizera o seu trabalho. Então Jonathan Small deixou seu registro, desceu a caixa do tesouro e seguiu-o até o chão. Essa é a sequência de eventos até onde posso decifrá-la. É claro, quanto à sua aparência pessoal, ele deve ser um homem de meia-idade e queimado do sol após cumprir sua pena em um forno como são as ilhas de Andaman. Andam sua altura é facilmente calculável pelo comprimento da passada, e nós sabemos que ele era barbudo. Aliás, esse detalhe foi o único ponto que impressionou Tadeus Xouto. Quando ele viu, ele o viu na janela. Não sei se há algo mais. E o cúmplice? Ah, não há grande mistério nisso. Mas em breve você vai saber tudo a esse respeito. Como é agradável o ar da manhã. Veja como aquela nuvenzinha flutua como uma pena rosada de algum flamingo gigantesco. Agora... A coroa vermelha do sol atira-se sobre a massa nevoenta de Londres. Ele brilha sobre muita gente, mas ousa apostar que sobre ninguém com uma missão mais estranha do que a nossa. Como nos sentimos pequenos com as nossas mesquinhas lutas e ambições na presença das grandes forças elementares da natureza. Você conhece bem o trabalho de Jean Paul? Jean Paul, forma popular de alusão a Johann Paul Friedrich Hitcher, autor alemão mais conhecido por seus romances, trabalhos humorísticos e tratados filosóficos. Relativamente, cheguei a ele através de Carlyle. Thomas Carlyle, historiador e ensaísta escocês, popularizou muitos escritores alemães na Inglaterra, notavelmente Hitcher. Isso foi como seguir o córrego até o lago que o origina. Ele faz uma observação curiosa mas profunda. A maior prova da real grandeza, a maior prova da real grandeza, encontra-se na percepção de sua própria pequenez. Ele argumenta, como vê, sobre uma capacidade de comparação e apreciação que é em si uma prova de nobreza. Em Hitcher há muito para se pensar. Você está com seu revólver? Tem a minha bengala. É possível que nós precisemos de algo nesse sentido? Se chegarmos ao seu covil, deixarei Jonathan aos seus cuidados, mas se o outro complicar as coisas, vou matá-lo com um tiro. Ele sacou o revólver enquanto falava e, tendo carregado duas balas no tambor, colocou-o de volta no bolso direito do paletó. Durante esse tempo, tínhamos seguido a orientação de Toby por estradas meio rurais, com fileiras de casas de campo que levavam à metrópole. Agora, entretanto, estávamos começando a chegar nas ruas, a ruas contínuas, onde trabalhadores e doqueiros já estavam em atividade e mulheres desalinhadas abriam portas e varriam degraus. Nos sobrados de esquina, as tavernas abriam seus negócios e homens de aspecto duro emergiam esfregando as mangas nas barbas após o trago matinal. Cães estranhos perambulavam e nos encaravam admirados ao ver-nos passar. Mas o nosso inimitável Toby não olhava para a direita, tampouco para a esquerda, trotando em frente com o focinho junto ao chão e ocasionalmente ganhando ganindo ansioso com um rasto mais forte. Havíamos percorrido Streatham, Brixton, Camberwell e agora nos encontrávamos em Kingston Lane rumando por ruas laterais para o leste do oval. Os homens que seguíamos pareciam ter comandado, ter tomado um caminho curiosamente tortuoso, provavelmente com a ideia de passarem despercebidos. Eles nunca tomavam a rua principal se houvesse uma rua paralela que lhes servisse. No começo da Kingston Lane, tomaram a esquerda pela Bond Street e Miles Street. No ponto em que essa última vira Knights Place, Toby parou de avançar, de avançar e, parou, e começou a correr para diante e para trás, com uma orelha de pé e a outra caída, o próprio quadro da indecisão canina. Então, se arrastou em círculos, olhando de quando em quando para nós, como a pedir nossa compreensão por seu embaraço. Que diabo está acontecendo com o cachorro?, resmungou Holmes. Certamente eles não tomaram um cupê ou subiram em um balão. Talvez eles tenham ficado aqui por um tempo — Sugeri. — Ah, está tudo bem. Ele partiu mais uma vez, disse meu companheiro, em um tom de alívio. Lá foi ele com efeito, pois, tendo farejado ao redor, subitamente tomou uma decisão e disparou como com uma energia e determinação que não havia ainda demonstrado. O rastro parecia ser muito mais forte do que antes, já que ele nem precisava mais pôr o focinho junto ao chão, puxando a coleira com força e tentando enromper em uma corrida. Eu podia ver pelo brilho dos olhos de Holmes que ele acreditava estarmos próximos do final da nossa jornada. Nosso caminho seguiu por Nine Elms até chegarmos ao grande depósito de madeira de Broderick e Nelson, um pouco depois da taberna White Eagle. Aqui, o cachorro desvairado de excitamento entrou pelo portão lateral para o cercado onde os serradores já estavam trabalhando. Seguiu em disparada passando por aparas e serragens por uma lameda ao longo de um corredor, entre duas pilhas e tábuas, e finalmente, com um latido triunfante, saltou sobre um grande barril que ainda estava no carrinho de mão sobre o qual havia sido trazido. Com a língua de fora e os olhos piscando, Tobin poleirou-se no barril, olhando de um para o outro em busca de algum sinal de aprovação. As bolhas do barril e as rodas do carrinho estavam lambuzadas com um líquido escuro e todo o ar pesado com o cheiro de criosoto. Sherlock Holmes e eu fitamos um ao outro, confusos, e então irrompemos simultaneamente em um acesso de riso. Esse foi mais um capítulo, meu amor. Tá gostando? Um, um bicho.